0: Hvad skal vi egentlig med vores byer i fremtiden? Hvilken funktion skal de have? Og hvordan bliver byerne endnu bedre steder for mennesker at opholde sig i, nu hvor mange under coronapandemien helt har aflært sig og bruge byen? Det ser vi nærmere på her i Byens podcast, hvor vi samler op på årets folkemødedebat, debat arrangeret af Byens netværk og Instituttet for Fremtidsforskning på scenen i Altingeskov i København. Vi skal i dag snakke om byens nye formål, alle prognoser peger imod, at urbaniseringen vil stige. Men hvad skal så være byernes nye omdrejningspunkt, nu hvor vi næsten har vendt os af med cafeturene, kulturlivet og byens aktive puls? Nu hvor vi handler på nettet i stedet for de fysiske butikker, og hvor mange har fundet ud af, at de hellere vil ud af hamsterhjulet og flytte på landet? Spørgsmålet er, hvilke af disse tendenser, der er midlertidige, og hvilke, der er blivende. Og ikke mindst, hvordan de forskellige strømninger vil påvirke byernes udvikling. Noget af det, man taler om i byudviklerkredse for øjeblikket, er den såkaldte 15-minutters by, der samler boligen, arbejdspladsen og indkøbene i samme kvarter, frem for at sprede det over store afstande. Alt skal altså kunne nås inden for 15-minutters gang. Det knytter an til det, som borgmester Marie Stærke fra Køge formulerer på den her måde.
1: Samværet mellem bygningerne det er simpelthen så vigtigt, og det er noget af det, vi virkelig prioriterer i vores byudvikling.
0: Med i dagens podcast har vi fremtidsforsker Nikolaj Svejstrup, byudvikler Peter Burr Andersen fabrik og Birgitte bundesen Svarer fra GEL Architects. Og hvad tror du, vi vil se af langsigtede konsekvenser her i forlængelse af nedlukningen af samfundet?
1: Jamen det er jo helt klart, at man har fået øjnene op for det her med det lokale og det lokales betydning. Ikke bare her, hvor vi har været ude og lave nogle undersøgelser og kunne se, at der er faktisk rigtig mange, der bruger de lokale byrum faktisk endnu flere end, end sådan før corona. Men også ude i verden, hvor man taler meget om 15-minutters byer osv. Og, og, og det går faktisk hele verden rundt, at man har ligesom fået øjnene op for det der med det lokale, og ikke bare byen som sådan en stor maskine, men vores lokale kvarter, hvordan de er vigtige i forhold til sammenhængskraften, men jo også bare socialt. Fordi selvom vi blev sendt hjem og skulle være derhjemme, så var det lykkeligt jo, at vi kunne jo slet ikke lade være med at gå ud. Om vi så havde en altan og at gå ud og synge, eller om vi gik ud og mødtes med folk nede rundt om hjørnet, eller nede i parken, eller hvad det nu var at så kunne vi jo faktisk ikke, vi havde den der sociale sult. Og det er jo noget af det, byen også kan, altså skabe de her møder mellem mange forskellige mennesker.
0: Peter Bu Andersen, du er direktør i Brik. Du udvikler byer, især her i Danmark, især så at bylivet. Hvad har vi egentlig lært af den her periode, hvor vi ikke har haft adgang til byen? Er der noget, vi har taget med os?
2: Altså, vi, vi har jo så taget det med os, at vi nok ikke kommer til at omkomme, når byen ikke fungerer. Men vi har også taget det med, at, at det der med, når ting bliver ødelagt, det skal vi sådan tage helt bogstaveligt, når vi taler byer. Fordi jeg kan huske, at jeg var ude og rejse på sådan en nødvendighedsrejse midt under pandemien, og kommer til en italiensk by, hvor alt er tomt og lagt øde hen. Og det er jo virkelig sådan en chokerende oplevelse at se de her bygninger, som jo er bygget til liv øh, imellem husene, som, som I jo er verdensmester i i Giel altså slet ikke fungerer, når livet ikke var der. Så, så, så jeg tror også, at vi virkelig har fået øjnene op for, at byen skal bruges til at leve i. Nikolaj Svejstrup, du er
0: partner i Institut for Fremtidsforskning, og så forsker du i, hvordan så dem, der styrer byerne, skal tage beslutninger på det her måske ikke alt for nemme felt. Altså, kan vi undvære byerne fremover?
3: Det tror jeg ikke, vi kommer til. Lige nu så den, den store, en af de allerstørste... Øh... Mega trend, der er lige nu, det er jo faktisk urbaniseringen, og selvom vi nu snakker om, at, der ikke, at vi ikke behøver byen på samme måde, så er det jo stadigvæk tallet, at der i 2050 vil bo omkring 80% af verdens befolkning i byer. Så byerne, det vil være der. Spørgsmålet er, hvad det er for nogle byer, vi så får, og hvordan vi ser det nu her i vores lille dam her i Danmark, hvor vi har en meget, meget høj grad af livability, men hvordan vil det være rundt omkring i verden? Vi har jo store diskussioner her om vores pendling og, og, og bilerne inde i byerne og så videre her, men det er jo ingenting i forhold til, hvordan det er i resten af verden. Folk commuter jo gerne i, i to timer for at komme ind i centrum, og, og, så jeg, jeg tror, der kommer til at ske nogle rigtig store skift, men måske er det i virkeligheden ikke så meget her i, i vores lille land, men, men globalt set, der vil virkelig være nogle store skift, øh, i, fordi folk har fundet ud af, at man... Vi kan have noget andet, når vi, når vi har fået vores gode kvarterer. Det kræver så også i styringen af byerne, at man jo så har de kvaliteter. Hvis du skal have en 15 minutters by så skal du også have de ting, du skal kunne, ville gøre, købe øh, i løbet af de 15 minutter inden for 15 minutter. Så derfor så, så kræver det jo en, en, en nytænkning af, hvordan byen er bygget op. Mm.
0: Men lad os prøve at kigge lidt ud i verden først, før vi går hjem til Danmark igen. Altså Birgitte Bundsens svarer I jo, så er nogen, der arbejder netop internationalt primært. Ikke? Altså hvad er egentlig erfaringerne ude for verden, hvor altså, den her urbanisering, som jo har været nu i gang i årtier, øh, som dybest set handler om fortætning? Altså mm, corona har jo vist os, at vi måske ikke skal være så tætte med hinanden. Altså er der ved at være tendenser til, at man gerne vil gå i den modsatte retning?
1: Altså den debat har der jo været, og jeg tror det er... Det er sådan en fejlslutning, hvis man tænker, nu skal vi alle sammen flytte på landet, eller fordi der er ligesom de der tendenser, store tendenser. Det kan godt være, at der er nogen, der gør nogle, få, men i virkeligheden, så er der jo den der, det store ryg fra, at vi engang var en landbrugsnation. Altså hvis man tænker, nu havde vi Køge med, der boede måske 6.000 for 100 år siden i Køge, og nu bor der nogle af 30.000. Altså så det er nogle... Vi bor flere mennesker, men vi har faktisk også mere plads, meget mere plads. Der er 10 ti gange så mange inde på Nørrebro herinde i København, hvor vi er nu, i, i opgangene. Så, så på den måde, så kan man godt snakke om den tætte by, men vi har jo faktisk en del plads, og så skal vi måske lige blive lidt bedre til at forhandle den, øhm, og, og lige have de der snakker om soundbox og hvad det nu er. Men altså, og sådan er det jo hele tiden i byen, at man skal have de der snakker om, hvordan er vi faktisk gode naboer, at vi er meget forskellige mennesker med forskellige baggrunde osv., aldersgrupper så osv., osv. Hvordan kan vi faktisk leve sammen? Så det har ligesom sådan forstærket det der, eller man har kunne se meget tydeligt det der med, at vi bor i en tæt by, og det betyder også rigtig meget så, at vi faktisk har sådan nogle gode byrum, hvor vi kan gå ud og være, også når vi skal bo tættere. Så det har man jo ligesom kunne se kvaliteten af, at så kan man faktisk godt bo i en, i en lidt mindre lejlighed, hvis man har mulighed for at gå ud og, og trække vejret, og ikke skal alt for langt, men faktisk har noget lige rundt om hjørnet, eller måske endda nede i gården, eller hvor det nu er henne. Så, så i forhold til vores fællesskaber, men jo også det der med, at, at byen er rigtig mange ting, vi har jo altid handlet, vi har haft kultur i byen, altså det er jo derfor, vi samler os, fordi vi gerne vil gøre de her ting sammen, og vi er nødt til at være fysisk sammen, og det er jo egentlig sådan lidt paradoxalt i den her tid, men, men det gør vi jo, vi samler os, det gør de også en dag i Silicon Valley for at, at lave digitalisering osv. osv. Så det der med, at vi kan godt tænke, når man... Lige pludselig så, så har vi ikke behov for at være sammen, men det gør vi jo, og selvom det er helt irrationelt, og folk pendler i timevis, så samler vi os i de her byer. Men det er helt klart, at nu, nu har vi ligesom set, at der er måske også en grænse, og der er nogle ting, der sådan er lidt op til forhandling mere øh, nogen steder end andre. Så det er jo helt klart, at man i for eksempel Kina arbejder med de her 15-minutters øh, byer, og, og også andre steder, Paris osv., og nogle steder har set nogle virkelig store konsekvenser, og også vil se det. En by som Bruxelles, hvor rigtig mange EU-kontorer lige pludselig skal lukke den. Hvad skal man så? Så skal man til at genopfinde sig som by. Og det pres har vi jo ikke haft her i Danmark. Men derfor kan man jo godt lade sig inspirere lidt af, at vi er blevet rystet lidt, og, og ligesom skal, skal gentænke byen, tænker
3: jeg. Niklas ja. Weisdrup? Jamen, fordi det, det som, som jo er, nu siger du, at mange EU-kontorer skal lukke i Bruxelles, mm. altså jeg tror, det er 800.000 kvm. eller det er virkelig, virkelig mange... Øh, øh, som genovervejer, og det at have kontoret i byen, og nu, nu er det, EU, det er jo institutionerne, men, men, men også store virksomheder, også her i Danmark, som siger, at vi bygger ikke det hovedsæde alligevel, vi gør ikke det ting. Og som siger, hvad betyder det så? Jamen det betyder i hvert fald, at folk ikke kommer til at gå på arbejde på samme måde. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder jo så, at man for, for, for det første jo ikke behøver at komme ind til byen, og for det andet, at jamen, så kan jeg i virkeligheden sidde alle mulige steder og arbejde fra. Så jeg tror også på, at man får mange flere sådan nogle lokale stationer, så er oppe i Hummelbæk, har et, eller andet, et lille sted, jeg kan gå hen og sidde og arbejde. Så stadig får opfyldt mit sociale inden for de 15 minutter, men ikke behøver at være inde på min arbejdsplads.
0: Altså det her med, at, at kontorerne forsvinder ud af byerne, jo ikke alle sammen, men i hvert fald nogle af dem, og dermed også sur liv ud af byerne. Altså, er vi forberedt på det? Hvad tænker du, Peter Brug Andersen?
2: Ja, men jeg vil faktisk også, hvad kan man sige, sætte en yderligere dimension på, for vi har også et, 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 et detaljhandelsliv, som er under pres, og vi forventer jo, at i løbet af de næste 5-10 år, er halvdelen af de kvadratmeter, der bliver brugt til det sted af handen nu, de skal bruges formentlig på noget andet. Så, så, så det er ikke kun kontor. Øh, og store øh, institutioner der flytter ud af byer det er også øh, hvad kan man sige, selve detaljhandlen så vi er, vi er under ekstrem pres og vi skal sådan, altså, relativt hurtigt retænke øh, de her funktioner og vi skal måske også lade være med at se på byen som sådan den her øh, hvad kan man sige øh, øh, enstrenget dimension altså byrum. hvad er et byrum egentlig for en størrelse i, i, i Danmark og sådan, i arkitektsproget er det jo en plads ofte men i virkeligheden så er byrumt jo også alt det, der foregår inde i selve bygningerne, i stueplanet. Så hvad, hvordan er det, de der man siger, sammenhæng er? Hvordan hænger det sammen, når man er på en, på en arbejdsplads og eksempelvis, hvad kan man sige, i, i, i sauna et sted, måske og socialisere med, det kan være kolleger, eller det kan være venner, man ønsker, der gerne må komme ind i, i, i det domæne, som er arbejdspladsen. Altså kan kantinen transformere sig til... Eventuelt der være et, 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 et folkekøkken. Klaus Meier og Visma arbejder lige nu med projekter op i Carlsbergbyen, hvor de faktisk efter klokken 13 åbner kantinemiljøet op. Hvilket jeg synes er sindssygt interessant. Eller omvendt, at det en skole, når den lukker, har sine idrætsfaciliteter frit tilgængeligt for, for os andre. Så sådan nogle elementer, tror jeg, er sådan, den der sådan, hvad man siger, øh, flere funktionelle brug af ting, Altså et af eksemplerne ud fra det virkelige liv, det er jo Køge, hvor de
0: så sigt, klarer sig bedre igennem, fordi bymænden var åben her under øh, coronaen. Altså, hvis de havde haft et center, så havde den jo også været underlagt den her centerlukningslov. som går, at handelslivet ville have været lagt helt død. Vi skal lige høre, hvad borgmester Marie Stærke fra Køge siger.
1: Øh, vi er en bymænde uden et... Et stort center, og derfor så var vi nogle af dem, der havde åbnet øh, længst i, under pandemien, og også åbnet øh, først i genåbningen. Og det understregede jo ligesom det, der også bliver sagt fra salen, det her med, at hvor vigtigt bymitten er, og hvor vigtige vores lokale butikker er. Og det har bare understreget, hvor vigtigt det er, at vi fortsat har det, ikke et stort center.
0: Er hemmeligheden bag et stærkt bymiljø, at man har så mange funktioner som muligt i en fortættet form, Altså sådan som en by som Køge er udformet, handler det om at, at gøre tingene endnu tættere, så at sige, for at få en by som er attraktiv også?
3: Jamen, jamen det gør det. Altså det byfortætning er, er rigtig vigtigt, og Køge har jo, har jo rigtig mange gode eksempler. Der er det her med, at de ikke har lagt et center, men så faktisk er det jo meget langt i omdannelsen af hele deres store gamle industrihavn i det projekt, der hedder Køge Kyst, som jo gør, at at øh, man tænker en hel masse nye visioner og værdier i man Men alligevel, når du snakker med Marie, så, øh, så kan man høre om, hvor mange værdier, de har lagt ind i det, og prøver at, at, at bringe by med den og, og hvad hedder det, altså den gamle det og så det nye projekt meget tæt sammen, og at de investorer, som hun snakker om, de ikke får lov til bare at, at, at handle, med de rent byråd faktisk står, står meget fast på deres værdier i forhold til at skabe en social by. Så det sociale
0: bliver det midtpunktet for, for mange af de så at sige, udviklingstræk, man kommer til at se fremover? Altså at vi, vi er ikke tvunget til at mødes, men vi skal jo mødes alligevel
1: det sociale man jo også det de gør godt er også den lille skala og det er lokalt forankret. Altså det er ikke når man er i køge så er det også et særligt sted, og man kan faktisk mærke de der kvaliteter, at man har taget stedets kvaliteter seriøst. Man kan mærke at der er nogle mennesker inde i de her butikker, altså som virkelig, og der er et kulturliv, og jeg synes, det hele spiller godt sammen, og også det rekreative og ned omkring kysten, og altså man bruger ligesom de kvaliteter lokalt, man har også, så det ikke bare bliver ligesom alt muligt andet, så det ikke bliver ligegyldigt. Og det tænker jeg, det er jo noget af det, vi skal blive endnu bedre til, og som man også kan se, at det er der, hvor man også har kærligheden, altså de der steder, man faktisk gerne har vil støtte under corona i sit kvarter, fordi at de betyder faktisk noget. Jeg vil gerne have, at de er der, øhm, og jeg tænker, det er jo en, en tendens, vi har set i mange år ude i landsbyerne, hvor der er jo folk, der virkelig kæmper med med næb og kløer og ikke får den helt store hjælp overhovedet fra, fra kommunerne nødvendigvis. Men ved, at hvis vi skal have en, en, en god by her eller en god landsby, jamen, så er vi nødt til at kæmpe for skolen, vi er nødt til at kæmpe for købmanden, Altså de der dagligdags mødesteder, men som jo faktisk betyder rigtig rigtig meget. Og så måske det lille særlige sted, som, som virkelig gør det her til noget noget specielt. Om det er så er et folkekøkken eller noget andet eller kron man har købt sammen eller hvad det nu kan være, men de der steder der kan gøre en kæmpe forskel idrætsforening osv., så videre så videre. det der liv der ligesom samler os øh, så jeg tænker det kan også være kulturelle institutioner men men at man ligesom går sammen og ikke Heller bare forventer, når kommunen kommer nok at klare det hele. For sådan bliver det nok heller ikke i fremtiden. Så at vi er nødt til ligesom at, at tænke det på ny, og også gøre lidt op med den måde, vi ligesom planlægger på, at det måske nogle gange er sådan lidt stift, når her skal være butikker. Altså, at vi bliver nødt til lige at, at ryste posen lidt. Det her det her jo tydeligt vist os at gøre op med de der sådan lidt stive og langsommelige planlægningssystemer. Fordi ellers så, så kan vi altså ikke reagere på det, der sker ude i verden. Mm. Ja
0: tror du i, at foreningerne så at sige, skal være måske de nye drivkræfter? Øh, fordi foreningerne, det er jo måske der, hvor vi, hvor vi så at sige, mødes blandt ligesindede, men måske også der, hvor vi finder ud af, at det er der, vi kan, kan løfte noget. Kontaktkommunen. Øh, altså, lave det her udadvendte mødested. Altså, hvad tænker du, Peter Bo Andersen?
2: Jamen Jeg tænker, at foreningerne kommer til at spille en kæmpe rolle i de her 15-minutters byer. Altså, vi har så mange forskellige arter og interesser, alt fra at cykle, løbe, øh, sanke, øh, håndgærning. Altså, vi, 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 vi har så mange forskellige arter interesser, og det der med at have nogle faciliteter, hvor, hvor, hvor vi med forskellige interesser kan mødes, øh, og, og, og så måske også tilfældigt komme til at debattere nogle ting, eller holde lidt om hinanden, øh, på trods af, at man måske har øh, en forskellig arter interesse, tror jeg er, er rigtig interessant. Noget andet, jeg faktisk synes er sindssygt interessant i forhold til den der køgediskussion, fordi vi har jo ikke haft den, det her, hvad man siger, center øh, uden for køge, men noget af det, som man peger på, er jo faktisk, de steder, hvor der er sådan nogle centre, har man lagt centre infrastrukturelt, øh, hvad kan man sige, øh, strategisk rigtigt. Og det vil sige, at det er måske der, at der i fremtiden vil være størst potentiale for byudvikling. Altså en blandet by er jo ikke kun et fænomen for den eksisterende by. Der er jo masser af eksempler på, altså nu skal Ballerup Kommune skal bygge Kildedal, som, 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 som i sig selv bliver en by med alle de funktioner, en by nu skal have. Øh, og øh, hvad hedder det? Flere sådan af de her store retail parker rundt omkring i verden, de sidder og kigger på, hvordan laver vi en blandet by ud af big box retail. Så der er, der er simpelthen så mange indikationer på, at, at vi har brug for byen, men det ikke behøver nødvendigvis at være en by i sådan en helt traditionel øh, forstand, øh, vi, skal, vi skal se på i fremtiden. Så, så der, er, der er rigtig mange interessante aspekter, både for, for foreninger, men også for det og for... Altså sådan, de muligheder, der, 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 der ligger i byudviklingen som overskrift.
3: En, en af de ting, som vi i virkeligheden også skal diskutere, det er, at, at lige nu, det er jo dem, der... Øh der betaler, der får lov til at styre rigtig meget. Men faktisk har vi jo allerede bygget rigtig meget, så hvis vi nu også lige skal hive lidt klima ind i det, så skal vi faktisk genanvende og gentænke den måde, alle de kvadratmeter, vi har bygget, hvordan kan vi gøre det på, genanvende det på, på nye måder. Ikke? Fordi vi står over for nogle helt andre mål, jo, som også er store. Når vi snakker fremtiden for byerne her, så er der nogle andre kriser, som står lige foran os, og som også kommer til at påvirke rigtig, rigtig meget. Klimakrisen, en teknologiudvikling, jeg går også og snakker om, den næste pandemi er ikke en, en sundhedspandemi, men en, måske en teknologisk. Tænk nu, hvis vi ikke havde strøm. Øh, tænk nu, hvis vores, vi ikke kunne sidde her og podcaste. Vi praktisk bare måtte snakke sammen, uden at, at have det her. Så nogle perspektiver kan man jo, kan man jo frygte eller, eller tænke gode ting om. Der kommer masser af ting, og vi kommer til at, at, at transformere byerne på, på en helt anden måde.
1: Og det er jo det, der nogle gange kan gøre, man kan... Jeg tænkte, det er virkelig, virkelig komplekst det her, ikke? Fordi som du siger, der er klimakrisen, og vi står midt i den, ikke? Og vi skal handle nu, og vi har digitalisering, der gør det under pres videre. Vi har rigtig mange forskellige, og så har vi også sundhed, som, hvor vi jo faktisk også skal gøre noget, og hvor vi kan gøre noget i vores byer også. Og der har vi måske indtil nu haft sådan meget fokus på. Øh, aktiv mobilitet, er der flere der kan cykle, er der flere der kan gå. Jamen så er det godt for os, sådan fysisk og så videre. Ret mange går rundt med en skridttæller på telefonen efterhånden eller et eller andet og har man nu fået 10.000 og alt det der. Så, så der er ligesom sådan nogle øh, trend i gang i forhold til det aktive, men så er vi også blevet mere opmærksom på i den her periode vores øh, mentale helbred i virkeligheden. Altså hvordan har vi det? Nogen har haft det fint med at sidde hjemme i kælderen andre har haft det frygteligt, øh, Nogen har virkelig haft trang til at komme ud i naturen, andre har slet, altså haft trang til at komme til en koncert. Altså, og så er vi jo meget forskellige i virkeligheden. Og hvis vi kunne blive lidt bedre til hele den der forskellighed i virkeligheden, mangfoldigheden, altså så kunne vi også få nogle mere levende byer, altså i vir... og der har vi måske haft sådan nogle lidt for standardiserede øh, formler, som vi ligesom har spyttet ud i vores byer. Men i virkeligheden så er det jo det der med, hvad vil vi, være vores vision, og hvordan kan vi skubbe til os, os selv, så vi ligesom kommer videre på, på alle de her ting, som vi skal, øh, men så det også bliver en god oplevelse, altså.
0: Hvad tænker du, Nikolaj Svastrup? Altså Er vi på sporet, også når vi ser altså, bæredygtighedsdagsorden og byudviklingen, altså, når, vi, når vi kigger rundt i Danmark for eksempel? Altså, er man begyndt at tænke de tanker så sige, dybt nok, så man faktisk også tager beslutninger?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har sådan en, en grundlæggende tanke om, at vores, den måde, vi tænker bæredygtigt på lige nu, den er i virkeligheden ikke god nok. Lige nu prøver vi, og vi snakker rigtig meget cirkularitet, men, men faktisk mange af de initiativer, vi har lige nu, de reparerer på det lineære. Vi har en 70% reduktionsmålsætning af CO2 for eksempel. Jeg ved godt, vi skal have en endelig målsætning af 0, men alle de ting, vi går og arbejder på nu for at nedbringe, det er i virkeligheden at prøve at reparere på noget af det, som, som er dårligt, og så skal det ligesom være mindre dårligt. Min tanke er, at vi skal over og. Tænke i, at alle de løsninger, vi skal finde på fra nu af, det skal være noget, der gør godt, og noget, som gør i plus. Der er mange, der arbejder med det, men slet ikke øh, nok. Øh, vi har nogle eksempler på noget, der hedder plusbyen og, så videre, altså, og, og plushuse osv., og så så, således at, at øh, et hus skal ikke bare bruge energi, det skal rent faktisk øh, danne energi. Så det, vi gør fra Institut for Fremtidsforskning, er at sætte fokus på det regenerative. Jamen, vi skal ikke bare være bæredygtige, vi skal rent faktisk gå i plus. Og så har vi altså puttet så meget i banken af skade, så vi kan godt arbejde rigtig meget med den her plus, før vi kommer i balance med jorden. Byerne kan gøre rigtig, rigtig mange forskellige ting.
0: Peter Bu Andersen, hvis du skulle tage den stafet videre, altså du er med til at byerne, altså er der vilje til forandring?
2: Ja, men det, det, det tror jeg bestemt, er. Altså, jeg, og jeg tror i virkeligheden, at summen af alle svar måske er løsningen, fordi... En af de der ting, som har været sådan meget karakteristisk for den måde, vi har levet vores liv på de sidste 30 år, er jo, at vi har brugt bilen som sådan, hvad man sige, centrum for, for alt. Så vi har haft et hus et eller andet sted i en forstad. Et kæmpehus jo, fordi i øvrigt, fordi for 100 år siden havde vi jo noget, der ligner øh, fire gange så, så få kvadratmeter per dansker øh, i gennemsnit som vi har nu. Altså, vi har virkelig mange kvadratmeter i vores boliger, og hvis man skal løse klimakrisen, så skal man måske kigge på og komme tilbage til, hvor man bygger færre kvadratmeter, for uanset hvor dygtige vi bliver til at bygge klimarigtigt, så er det klart, at når en gennemsnitsdansker for 100 år siden havde 15 kvadratmeter, og i dag har 60, så er det fandme svært at nå status quo på, 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 på det klimafodaftryk. Så det, det er sådan ligesom en af tingene. Det hænger så sammen med, at vi måske så kommer til at skulle, hvis vi har mindre boliger, skulle bruge byen på en anden måde, end vi bruger byen på i dag, nemlig bruge det som en forlængelse af vores hjem. Og det vil sige, at hvis vi skal gøre det, så skal vi designe vores byer til, at byens stue netop bliver det her med, et poetisk sted, et sted, vi føler os forbundet, og når unge mennesker føler sig forbundet, så skal der altså bare være en internetforbindelse. Det behøver ikke at være mere højpande end det. Og et sted, hvor vi på en eller anden måde kommer til at kan se, at vi kan leve vores liv, vi kan arbejde derfra, vi kan gå i skole derfra, vi kan lave vores indkøb derfra, og vi kan møde vores, hvad kan man sige... Øh, vores kvarters øh, og, og naboer derfra. Så, så jeg tror egentlig i virkeligheden, at, at summen af alt det, vi sådan ligesom kigger ind i, er løsningen. Øh, og jeg tror meget på, at det kommer til at ske. Og 15-minuttersbyen er jo ikke sådan et teoretisk begreb. Det er et begreb, der er født af, at folk faktisk har behov for at leve på en ny måde. Og sådan nogle små ting, som, som opfindelsen der iPhone, har jo gjort det muligt for os at leve et liv. Så i stedet for at tale arbejds... Øh, altså work-life Balance, så kan man måske i fremtiden tale work-life integration øh, og bruge det her sådan digitale medier som et sted, hvor man, når man er på arbejde, kan se på feriebilleder, eller når man er hjemme øh, lad os sige, i restauranten eller i butikken, eller hvor det er, man i virkeligheden i fremtiden har sit hjem, så kan man sidde og arbejde og sende mails og holde teamsmøder derfra. Det er, skide, altså det er rigtig spændende, hele det her, og jeg, jeg tror, at der er en masse af gode svar og løsninger.
0: 15 Minuttersbyen, det er et begreb, vi har brugt nogle gange på lige at forklare os. Øh, altså os, der ikke ved det, hvad er 15 minutters byen.
1: Jamen, det er sådan et begreb, der bliver brugt rigtig meget nu. Blandt andet øh, borgmesteren øh, Madame Hidalgo i Paris er gået til valg på den her 15-minutters by øh, og, og handler jo i virkeligheden om, at vi skal have nogle gode kvarter. Så jeg vil sige, at det er sådan et begreb, der cirkulerer, men det er jo ikke noget nyt. Altså, det handler i virkeligheden bare om at bygge nogle gode byer, der fungerer, nogle gode kvarter, øh, hvor vi ligesom har alt det, vi har brug for, øh, og som vi måske har glemt lidt i sådan en, en anden tidsalder, hvor det hele kørte på på en lidt anden måde, hvor man skilte funktionerne ad, osv. Så, så, så det er ligesom også noget, hvor vi kigger lidt tilbage, og jeg synes jo helt klart, der er noget i det der med at bruge vores byer endnu bedre og til mere, og, og hvad kan vi faktisk genbruge, og så videre. Og så er der også noget med, når vi har skævt, siddet og laver masterplaner, altså ligesom bruge kvaliteterne, ikke fordi vi skal ikke lave noget, der ser gammelt ud, men bruge nogle af de kvaliteter fra, fra de gamle byer, der faktisk fungerer, øh, og så ligesom integrere det i vores bymiljø. Så jeg vil sige, det er sådan et begreb, der kører lige nu, men i virkeligheden så handler det bare om at bygge gode byer og gode kvarterer, og det der med det, lokale, altså, det, er ligesom, at det der er kommet i centrum, og det har hele den her tid jo forstærket, kan man sige.
3: Grunden til det at oplever nu, tror jeg, det er, det, er, det er virkelig en af de her driver til at sige, at der er jo sådan nogle ting, vi mangler. Mm. Øh, fordi vi kan godt blive enige om, at, at det er det, der skal til for at skabe den, den, den gode by. Men hvis jeg nu skal gøre alting inden for, øh, for 15 minutter, det kan være, at jeg nu snakker kvarteret, det lyder meget som om, vi snakker om, om, om storbyer, men det kunne også være, at jeg bor oppe i Håmnebæk, øh, det kunne også være at jeg bor i Håmnebæk må måske hvad er det i virkeligheden, jeg mangler for, at, at min lille by blev, blev rigtig god. Men, men så derfor så er det sådan lidt en driver for at sige, okay, hvad er det i virkeligheden, vi har behov for lige omkring os, fordi at mange ting kan vi som sagt bestille på nettet, så de kommer sådan set bare til os. Så, så, så er der nogle andre ting, vi, vi, vi har brug for i vores hverdag, og det er dem, som vi virkelig synes, jeg, det er de værdier, vi snakker om, når vi snakker den nye måde at snakke 15 minutter spyn på.
1: Og så synes jeg også, det er vigtigt ikke at tage det som sådan et, nu skal vi smøre det her koncept, som er lige præcis på den her måde, ud over det hele. Øh, altså, at man ligesom i virkeligheden, så har vi jo set, at det er de lokale kvaliteter, og det er jo også det, vi hører fra Køge, at man ligesom forstår, hvad det lokalt, der gælder her. Og, og der er jo heller ikke én by, altså vi bor ja på mange forskellige måder også, og nogen bor i en, en mindre by øh, og har behov for at transportere sig osv. Hvordan kan vi så gøre det på en fornuftig måde? Men der vil jeg sige, der har jeg sådan et, et flag lige nu, der står og blinker i forhold til den kollektive trafik og nogle vaner, der har ændret sig, og hvordan i verden også i forhold til klima, bæredygtighed... Øh, hvis vi ligesom skal tage det næste skridt, øh, og så vi tænker, men, hvordan er det om 100 år, når vi skal vise folk rundt i København, som jo folk kommer til København og andre byer i Danmark bliver inspireret øh, af vores samfund og så videre, hvad er det så, vi gerne vil vise frem i virkeligheden? Så det der med lige at tage det næste skridt i forhold til klima og sundhed og livskvalitet osv., og hvad er det, det er, øh, og hvad er det så, der betyder noget?
2: En af de der ting, jeg tror er meget positivt, også lige i øjeblikket, det er jo, at, hvad kan man sige, ejendoms udviklingsbranchen har jo fået øje på det her med, at det ikke nok bare at købe en mursten og så sælge den 10 år efter. Men man er faktisk også nødt til at udvikle hvad kan sige, det byggeri, som, som, som man har. Og det, det er jo alt fra Indrip, PFA, Pension Danmark, Karlsbergbyen By Havn. Altså, De kigger jo alle sammen på, hvordan vi, de kan være med til at udvikle på den gode måde de mursten, som, som de ejer. Det, 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 det tror jeg faktisk er et globalt fænomen, som også på en eller anden måde giver lidt håb for, at, at vi får gode byer i, i fremtiden, og ikke kun byer, der er betinget af et afkast.
0: Ja, så byer ikke er statiske, så at sige. Men det, det er ikke den by, man overtog, man giver videre til næste generation, men det er faktisk en, en forandret by. Og på den måde så kan man sige, at byerne jo jo sådan en, måske er sådan en seismograf for mange af de ting, der foregår i vores liv, altså, at de jo netop ikke er, er stillestående. De er netop sådan nogen, som, som hele tiden skifter karakter.
2: Ja, som fødes ind af noget politisk og noget, noget privat og en, en, et samspil mellem de, og så, og så er I øvet med nogle gode rådgiver. Jeg, jeg, GEL er jo, er jo sådan et flagskib inden for, for, for hele den måde, vi er begyndt også i den private sektor at tænke byudvikling på. Så, så, altså, jeg, 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 jeg tror simpelthen, der er så mange positive takter i forhold til, til hvordan vi kommer til at bo og bruge byerne
3: i, i fremtiden på. Det, som vi jo snakker meget om lige nu, det er jo, det er jo i virkeligheden, hvad er det for en bundlinje, som også investorerne. Når du nævner dem her, så er det jo nogle af dem, der putter mange penge i de, de store byggerier. Og i virkeligheden er de jo, de jo ind og ser på, selvfølgelig er økonomien vigtig, men der er nogle andre bundlinjer også. Selvfølgelig påvirker de gode bundlinjer på, at det er godt at bo der, på de gode liv osv. Det, det giver også et bedre økonomisk afkast den sidste ende. Men man begynder pludselig at tænke, at det ikke bare er en bygning, det er bylivet omkring det. Det er hele området, man skal være med til at udvikle, når man bygger. Så, så, så der er flere bundlinjer i, i, i regnestykket, som, som får større værdi for tiden. Og det er jo ikke en økonomisk værdi, men sådan, de har sådan, så både miljømæssige og, og menneskelige værdier. Præcis.
0: Jamen tak for at gøre os klogere her på Byernes Fremtid her på corona Mere har vi hørt. Birgitte bånesen svar fra Gelen Architects. Vi har Peter Bo Andersen, direktør for brig, Og så har vi Nikolas Svejstrøm, partner i Institut for Fremtidsforskning. Mit navn er Lasse Sol Sunde. Du lytter til Byens Podcast, og vi høres ved.